0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Médias le podcast pour construire des médias plus responsables.
1: Ensemble, nous allons partir à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour créer des médias plus durables, plus inclusifs et plus respectueux.
0: Avec nos invités, nous allons parler d'éco-production, de nouveaux récits, de diversité et d'engagement, et proposer des solutions innovantes pour répondre aux nouveaux enjeux d'aujourd'hui.
1: Dans ce nouvel épisode, nous recevons Mathieu Delahousse, cofondateur de Sequoia, venu nous parler des enjeux d'éco-production et de développement durable dans la production des séries et des films. Eh ben, bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Euh, bonjour à vous. Bienvenue dans ce, cet épisode des Médiacteurs. on est ravis de te en recevoir, enfin que tu nous reçoives en l'occurrence dans tes locaux.
2: C'est vrai, bienvenue, bienvenue chez Sequoia.
1: Donc pour, pour faire une, une intro rapide, donc toi tu as, as co-créé en 2018 Sequoia éco-tournage. Et si on essaie de résumer euh, très rapidement euh, l'activité de Sequoia, c'est en gros c'est proposer des solutions aux sociétés de production, de ce que je comprends qu'elles soient cinéma, audiovisuel, même publicitaire, et, euh, et d'autres activités à venir, on en parlera peut-être, pour euh, qu'elles engagent leur transition écologique. Et avant de créer Sequoia, tu as longtemps travaillé comme régisseur sur des tournages. Et euh, est-ce qu'on peut dire que c'est là que tu as... Euh, mesurer l'impact du secteur, et tu t'es dit qu'il était temps de
2: faire bouger les lignes C'est tout à fait, fait l'idée, c'est la passion de ce métier pendant 20 ans, et le constat de terrain qui nous a amené avec Charles à se demander comment on pouvait faire en sorte que des idées qui étaient déjà communément admises de la nécessité d'une transition euh, pouvaient devenir réelles et concrètes sur le terrain.
1: C'est ça, ça qu'on a vu avec Cécile, c'est que les lignes commençaient progressivement à bouger, on s'est déjà aperçu que, enfin on s'aperçoit tous là, que le sujet de l'écologie, du développement durable commence à être euh, vraiment abordé au cœur même des histoires et des narrations. Euh, et quelques tournages qui sont encore un peu nombreux, je pense, euh, adoptent des stratégies plus durables et, et plus éco-responsables. Euh, bon, trop lentement euh, probablement, mais euh, l'important, et c'est ce que tu nous as dit en, en préparant cet épisode, c'était de concevoir ces nouvelles stratégies de production comme une chance, comme quelque chose d'ultra bénéfique pour euh, tous les acteurs de ces projets et, et non comme une contrainte euh, supplémentaire. Et c'est vraiment avec cet œil qu'on veut comprendre avec toi aujourd'hui les, les enjeux du développement durable et de l'éco-responsabilité dans, dans, dans le secteur de la production en général. Enfin, en gros, comment on peut faire des productions plus durables et, et plus responsables Alors pour commencer, on a une question assez simple. C'est quoi pour toi une production responsable
2: Une production responsable pour nous chez Sequoia, c'est une production qui remet en question ses modes de, ses modes de fabrication et ses méthodes de travail. Aujourd'hui, la, la démarche responsable, c'est une démarche qui est extrêmement évolutive au regard des réalités sociaux, climatiques et des solutions qui sont, euh, qui sont à disposition. Les projets ne sont pas toujours au même endroit et dans les mêmes conditions. Et entre un, une, émission une, une émission de télévisée, un film ou une publicité, les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, il ne s'agit pas d'appliquer quelque chose et de remplacer une habitude par une autre qui nécessiterait de rechanger encore, mais de pouvoir intégrer du temps de réflexion. Pour se demander si les solutions et les habitudes avec lesquelles on travaille répondent encore aux enjeux actuels.
1: Ok, bah très clair. Euh, juste avant de rentrer dans vraiment le vif du sujet, on, on trouvait ça un, important de, de savoir bah, d'où on partait. Euh, et on part d'un peu loin. Euh, quelques chiffres donc, pour, euh, pour nos auditeurs, auditeuristes sur le, sur le secteur de l'audiovisuel, notamment du cinéma. Donc, c'est le GIF du CNC euh, qui date de 2020. Euh, c'est un secteur qui représente 21 milliards de chiffres d'affaires. Euh, 4 milliards rien que pour les productions. Euh, et pour ce qui est de la télé, il euh, faut, faut savoir que c'est 787 soirées de fiction, toutes chaînes confondues, euh, en 2020. Et c'est essentiellement porté par la, la, la création de fiction inédite française. Et, euh, et, et tout ce secteur a un, a un impact environnemental assez énorme, puisque euh, pour avoir un peu des les, les chiffres, c'est euh, une mise en perspective euh, euh, c'est 1,7 million de tonnes de CO2 émises par an, rien pour l'audiovisuel, ça c'est les chiffres Ecoprod de 2020, et produire une heure de télévision, c'est 10 tonnes de CO2, soit l'empreinte carbone moyenne d'un français sur un an, toujours Ecoprod. Euh, du coup, la question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la prise de conscience euh, dans le secteur de la production française, et, et est-ce qu'il y a des, des différences euh, entre l'audiovisuel, le cinéma, la pub J'ai compris que la pub c'était un peu plus avancé
2: que le reste, pourquoi enfin, Quel est ton avis euh, là-dessus On en est où alors tout d'abord, j'aimerais qu'on qu qu soit un petit peu feel good. Euh, on a tendance dans le, dans le monde de la transition environnementale à être très, très pessimiste et c'est normal parce qu'il faudrait qu'on soit déjà bien plus loin et, euh, et les, les, les alarmes ont commencé à être sérieusement tirées dans les années 70 et on est en 2020. Donc en effet, il y a de quoi s'alarmer. Il faut aussi euh, être capable de dire que certaines choses avancent et vont bien Nous il y a trois ans quatre ans quand on a commencé on a commencé par poser des gourdes et des gobelets sur les tournages et aujourd'hui on est en train de travailler avec des groupes avec des chaînes avec des grandes structures sur la transformation profonde des modes de production donc en à peu près trois ans avec un Covid au milieu c'est quand même une évolution qui est phénoménale et qui normalement devrait prendre beaucoup plus d'années donc il y a quand même une, une, une réelle accélération le fait que le résultat ne se voit pas tout de suite sur le terrain euh, n'est pas forcément euh, représentatif de réellement de la prise de conscience. Euh, des éléments qui sont extrêmement euh, flagrants, c'est que euh, les institutions sont en train de se positionner. Les, euh, les fonds de soutien, les fonds régionaux de soutien conditionnés euh, ou euh, bonifiés par des aides et responsables sont de plus en plus nombreux. Le CNC qui s'est positionné avec un plan action à horizon 2024 euh, qui est déjà en train de faire bouger les choses parce que ça sensibilise l'ensemble du secteur les productions qui intègrent de plus en plus soit la notion de production à impact dans les messages, soit de production responsable dans leur mode de, de fabrication, sont aussi de plus en plus nombreuses.
1: C'est quoi, quoi comme différence entre production à impact
2: et production éco-responsable Ce que je qualifierais de production à impact, c'est les productions qui vont sur des sujets qui sont des sujets à impact. Je vais, je vais euh, produire des sujets qui sont là pour éveiller, qui ont des, des messages spécifiques. Euh, si on parle de demain de, de Cyril Dion, si on parle de marché sur l'eau, euh, si, voilà, c'est des, des sujets qui sont vraiment là pour éveiller les consciences. Après, il peut y avoir des projets qui se sont faits, comme Baron Noir, euh, qui se sont faits avec une démarche éco-responsable sans que le sujet du projet en lui-même ne, euh, ne soit porteur de, de cette démarche.
1: Baron Noir qui est la, la première production, enfin grosse production, sur laquelle Sequoia a travaillé, justement, tu nous en parlais avant de, avant de, de faire
2: cet épisode, vous avez d'abord mis des gourdes... Exactement, où on était, on était très présents sur le tournage et on accompagnait euh, les équipes de terrain à trier leurs déchets, l'utilisation des gourdes, le changement d'habitude sur le terrain, avant justement d'arriver à prendre un pas de recul et de se rendre compte que le tournage n'était que la résultante de toute une stratégie de production et qu'il ne pouvait être question de tournage éco-responsable s'il n'y avait pas une production responsable en amont. Mais on aura l'occasion de, de, le, de le préciser après. Par rapport à la différence entre les différentes, les différentes dynamiques et les différents sujets, il y a un rapport direct au public cible et aux donneurs d'ordre. Euh, Aujourd'hui, les marques, euh, et on le voit depuis un certain nombre d'années avec le bio, l'éthique responsable, etc., ont clairement compris euh, le, le, le sens que ça représente, pour du bien ou pour du mal, que ce soit du greenwashing ou un réel engagement, euh, la sensibilité de, des, des gens qui achètent, des consommateurs, euh, à ces messages-là. Donc, de la même façon, les mêmes marques ont aussi compris que la façon dont elles produisaient euh, du contenu euh, commercial euh, dans le message qui est passé ou dans la, dans la fa façon de le fabriquer était aussi importante dans toute leur stratégie de communication. C'est pour ça que le secteur de la publicité a ce coup d'avance, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt instantané beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus direct. Pour le secteur de l'audiovisuel, il y a un, un effet qui est moins direct, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'un public va, ne va pas aller. Voir un film au cinéma parce qu'on aurait dit qu'il n'était pas éco-responsable. Des exemples existent déjà dans l'histoire de films qui n'étaient pas forcément très responsables et ça ne les a pas empêché de faire un carton au box-office. Parce que
1: peut-être que en fait, les spectateurs
2: de, enfin, de salle ou même enfin, voilà,
1: téléspectateurs
2: ne savent pas en fait, ne se rendent pas compte, contrairement aux marques. C'est tout à fait une, une idée, mais ce qui montre bien qu'il y, y a un temps de décalage qui va forcément se passer entre le temps de de, de Mais qui de va arriver toi qui... Pourrait arriver, je, je reste, j'aimerais je, lancer le débat et pas y répondre aujourd'hui parce que c'est un débat. Est-ce que l'art doit être la, la, la liberté de création C'est des questions qui, je pense, ne méritent pas une réponse claire et définitive, mais méritent d'être débattues et avec grand plaisir. Il y a des gens dont le sujet du, du, euh, voilà, du, du message porté de la liberté de création est important. Et de l'autre côté, nous, notre stratégie chez Secoya, c'est de montrer qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit un petit peu en introduction, la démarche de transition environnementale, de développement durable est une démarche qui est bénéfique aux sociétés de production et à la fabrication même du, euh, du, euh, du, euh, de l'œuvre euh, artistique. C'est bénéfique pour des raisons financières, c'est bénéfique pour des raisons marketing, des raisons commerciales, c'est bénéfique pour se mettre, en, pour s'aligner avec des législations qui sont en train de changer. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire comprendre aujourd'hui dans le changement de, de mentalité. Ce n'est pas une contrainte de s'engager dans cette démarche, c'est au contraire une énorme force qui va permettre de faire durer l'activité. Et pour toute entreprise, faire durer son activité, c'est plutôt bénéfique. Et donc c'est vraiment ce changement de mentalité qui est en train de s'opérer, qui est très intéressant. De, on commence à comprendre les avantages de la démarche, et certains disaient dès les années 70, l'écologie, ça fonctionnera quand ça deviendra rentable, et bah, ce que nous, on essaye de faire, c'est de montrer que c'est rentable à l'échelle d'une entreprise, d'une industrie, parce qu'on est une industrie, on fabrique un produit, on vend un produit, et après, derrière, tout le ruissellement de l'évolution des consciences, de la montée en compétences, etc., se fera, se fera assez naturellement.
0: Et ça, tu le sens que c'est un discours qui est entendu euh, alors non seulement par les sociétés de production, mais aussi par les acteurs un peu plus puissants, enfin les gros groupes audiovisuels, parce qu'il y, y a la question des institutions, qui est plutôt une question de contrainte, parce qu'il faut répondre pour avoir une aide, euh, il faut répondre euh, voilà, aux règles de l'institution. Euh, mais le changement de mentalité dans les grosses euh, entreprises, en dehors des sociétés de production, est-ce que tu le ressens ça Est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là aussi
2: Il y a un changement énorme qui arrive, La preuve en est, c'est qu'on discute avec ces groupes-là. Et pour être tout à fait objectif, si on prend Sequoia, deux régisseurs, il y a quatre ans, qui organisent des tournages et qui se retrouvent aujourd'hui à discuter avec des grands groupes audiovisuels en France, mais aussi à l'étranger, avec des grandes plateformes, etc. Le fait qu'on en soit à ce niveau-là en quatre ans, je veux bien qu'on soit très très bon, et <rire> j'adore à le penser, mais c'est aussi qu'on est au bon endroit, au bon moment, et qu'il y a un besoin réel euh, de, de, de la part de ces structures. Donc il y a quand même une appétence de ces structures. Et la réalité aussi c'est qu'il y a un énorme mouvement qui est impulsé par l'international, notamment par les plateformes, qui communiquent beaucoup aussi et qui jouent énormément sur leurs engagements et leurs valeurs. Et donc ça crée un mouvement d'entraînement de, 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 parce que bah, la concurrence est rude et à un moment quand les gens commencent à jouer sur un domaine tout le monde a intérêt à s'aligner s'ils ne veulent pas rester en marge. Donc il y a ça devient un sujet commun dans le monde entier, et monsieur et madame, tout le monde en parle, et en même temps, dans l'audiovisuel, il y a une vraie stratégie qui se met en place aussi, où les gens sont en train de se rendre compte, si vais pas, je vais pas, je vais rester à la traîne, et si je le fais pas par conviction, je le fais par, par nécessité business.
1: Du coup, il y a vraiment trois questions, euh, j'en ai plein en tête là, mais euh, la première, je pense faut... combien de temps juste pour. <rire> <rire> on a euh, 45, 50 minutes max, mais euh, non, euh, le premier, je pense qu'il est important qu'on ne l'a pas fait, c'est un peu de définir plus précisément ce que c'est, ce que toi t'entends par euh, éco-tournage concrètement. Euh, après, il Serait bien qu enfin, que tu nous dises un peu concrètement aussi c'est quoi les bénéfices, parce qu'on parle beaucoup de bénéfices, de, de, le, de, de le voir de manière euh, euh, positive, etc. Mais... Ça, moi, de mon côté c'est un peu flou en vrai euh, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une un, démarche plus responsable et, euh, et justement c'est hyper intéressant sur les plateformes, à quel point qu'est-ce qu'elles font elles, est-ce qu'elles sont en avance, comment on peut s'en inspirer -ce que, voilà.
2: mais du coup peut-être le, le premier point c'est quoi concrètement un éco-tournage en fait Alors euh, un éco-tournage et encore une fois je reviens sur c'est pas un éco-tournage mais une production responsable on est, euh, on est rentré par la porte de l'écologie et c'était euh, la, la démarche parce que c'était ce qui était communément admise, admis. Et aujourd'hui, on reste pour la RSE, euh, la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, qui intègre la partie écologique. Mais euh, chez Sequoia, on a huit piliers d'action qui sont la colonne vertébrale d'action de Sequoia, qui ne sont pas sortis de nulle part, qui viennent des euh, référentiels existants comme euh, la norme ISO 26000 ou la norme ISO 2021 qui existe dans l'événementiel, ou les objectifs, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et on a récupéré tout ça, on a intégré, on a digéré tout ça, et de façon à ce que ça soit plus euh, accessible, plus euh, faire de la vulgarisation en quelque sorte, on en a sorti huit thématiques euh, qui sont euh, l'impact carbone, la démarche sociétale, les achats responsables et la communication, ce qui est une partie qu'on destine un peu plus à la partie structure, donc à la partie société de production qui doit être mise bien en amont du projet. On rentrera un peu plus dans les détails. Et après, euh, des parties très précises qui sont l'alimentation, les déchets, l'énergie et la mobilité qui sont là les parties qui vont concentrer beaucoup plus euh, sur le tournage, le tournage et sur la ça, partie ouais. effectif. Mmh. Euh, L'impact carbone, euh, qui est une partie essentielle pour nous parce que c'est devenu un outil de mesure international, universel, de différentes euh, industries, de différents secteurs. Euh, et cet impact carbone, pour nous, on a créé un outil qui s'appelle le seco 2 qui permet instantanément, dès qu'on a créé le devis d'un projet, la première chose qu'on fait sur un projet, c'est de créer un devis pour voir s'il va être viable, financier, etc. Bah, à partir de ce devis, on peut avoir une estimation de l'empreinte carbone que va avoir le projet. Donc on peut voir déjà, avec des postes d'émission précises, où est-ce que vont être les gros points de faiblesse carbone, en quelque sorte, du projet, et donc anticiper une démarche qui permettra d'éviter justement cette euh, démarche.
1: Comment, comment tu sais euh, concrètement euh... Si tu regardes tes postes de devis, on va un peu dans le détail, mais euh, j'ai mon poste, euh, je ne sais pas, euh, transport, déplacement, régie. Comment je sais si, si euh, je suis trop élevé, pas assez élevé enfin, tu, fais, tu compares par rapport aux autres
2: productions Comment ça se passe Alors aujourd'hui, justement, cette comparaison est compliquée parce qu'on n'a pas encore assez de recul dans l'utilisation de l'outil. Nous, on s'est appuyé sur des ressources qui sont les ressources de l'ADEME, euh, l'Agence nationale de l'énergie, qui a développé euh, tout un. Enfin, qui, a, qui fait un travail extraordinaire de euh, création de facteurs d'émission. Donc pour chaque euro dépensé dans des catégories très spécifiques, il y a des facteurs d'émission. Et donc on a travaillé avec des ingénieurs spécialisés pour dépouiller les différentes formes de devis, devis de devis cinéma, des vues publicité, c'est des formats un petit peu différents, et faire en sorte que pour les lignes techniques, là où il y a des vrais impacts, la partie artistique. C'est pratiquement impossible d'avoir de, des facteurs d'émission. Mais par contre, sur les lignes techniques, en effet, les transports, etc., on met des facteurs d'émission. Et donc, on, quand on remplit tout ça, automatiquement, ça fait les calculs et ça vous dit pour tel poste, on peut estimer, vous avez envisagé 10 000 euros dans la location de véhicules, bah, on peut estimer que ça va engager tel, tel impact carbone. Ce qui peut vous permettre de dire, ah bah on va peut-être faire quelque chose sur les transports parce que là, il y a, y, a, y, a, y a un gros impact. Mais ce qui peut permettre aussi, au niveau de la production, de voir instantanément que si on baisse, l'impact carbone de la catégorie bah on va baisser le prix ou si on augmente le prix on va augmenter l'impact donc il y a un lien direct entre le budget et l'impact carbone du projet parce que ça c'est
1: le vrai truc à déconstruire enfin vas-y bah, Cécile ouais
0: ouais mais moi, ma question c'était plutôt en termes de contraintes artistiques parce que typiquement les, le, la question des transports c'est aussi une question de lieu de tournage enfin de, ça donne pas la même chose à l'image si on est en région si on est à l'étranger etc euh, Est-ce que euh, de vouloir euh, baisser ce, enfin quel... comment on concilie les deux en fait Comment on concilie la contrainte, euh, la... enfin c'est pas vraiment une contrainte, mais en fait la vitalité artistique et euh, une contrainte qui serait plutôt euh, limiter euh, les émissions.
2: C'est exactement pour ça que justement on est parti sur ces, sur ces, sur ces huit thématiques et euh, sur l'intégration en amont des thématiques, et pas sur des choses précise ou à l'intérieur de ces thématiques, on dit qu'il faut, par exemple, que vous logiez votre équipe à 10 km du lieu de tournage, parce que si on va tourner dans les Cévennes, on va avoir déjà fait trouver de quoi loger son équipe à 10 km du lieu de tournage, c'est physiquement impossible. Ça veut dire quoi Qu'une production qui irait tourner dans les Cévennes serait obligatoirement pas une bonne production, ou que les Cévennes ne peuvent plus être un lieu de tournage. Et nous, dans ces cas-là, c'est de dire bah, on accepte l'idée que là, on a un impact, et cet impact, on n'a pas forcément trouvé des solutions, le covoiturage, c'est compliqué avec le Covid, etc. Donc, on va agir sur autre chose. Et peut-être qu'on va agir sur la réduction des déchets, qu'on va agir sur l'alimentation et qu'on va mettre en place une alimentation spécifique euh, beaucoup moins carnée pour réduire l'impact. Et l'impact qu'on n'aura pas réduit sur les transports, on le réduira sur l'alimentation. Et c'est là où je disais en amont, il s'agit de repenser les choses qu'on doit faire de façon à les mettre en cohérence avec les exigences artistiques du projet, avec les contraintes logistique du projet, avec la spécificité du projet. Un, film qui, un, un documentaire qui se fait avec trois personnes en road movie en France, ou un film qui se fait avec 350 figurants, construction de décors, etc., n'aura pas les mêmes leviers d'action, et n'aura pas les mêmes capacités. Et ce que l'on veut amener, justement, c'est surtout pas de dire bah tout le monde doit faire la même chose, mais tout le monde doit, à son niveau, dans la stratégie qui son projet, trouver les mêmes, les mêmes démarches, et en effet, j'ai une grosse usine de fabrication de produits agroalimentaires où je suis un petit artisan. Bah, ce qu'on me demande de faire ou ce que je dois mettre en place ne sera pas la même chose. et C'est exactement ça. Le changement de mentalité aussi, il n'y a, a pas un cahier des charges. Tiens, vous devez tous faire ça. Il y a un cahier des charges où vous devez tous réfléchir à la façon dont vous pouvez mieux faire et à la façon dont ça va soutenir votre projet. Parce que pour que ça devienne durable, il faut que ça soutienne le projet. Si ça devient contraignant pour le projet, si ça devient contraignant sur le niveau artistique, si ça vient financièrement... Trop lourd, ça ne sera pas reproduit s'il n'y a pas une obligation. Voilà, ça ne sera pas reproduit après. Et nous, ce qu'on veut faire en sorte, c'est justement que les gens comprennent que ça va servir le projet, ça va accompagner le projet, et ça va éventuellement générer de nouvelles idées, parfois de la contrainte née l'imagination euh, et, euh, et née de nouvelles, euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles dynamiques. Et donc c'est c'est pas c'est pas on dit pas faut pas faire quelque chose, mais et si on essayait de le faire autrement Oui, et puis
1: et puis le, le nerf de la guerre, ce que tu nous... Tu as l'air de... Enfin, je vais dire ta théorie, mais c'est pas une théorie parce que c'est mise en pratique. mais Et qui a du mal à évoluer euh, dans les mentalités du secteur, mais c'est que c'est rentable, enfin que c'est euh, bénéfique financièrement.
2: Bah c'est pour ça que je, je me permettais de te reprendre tout à l'heure quand tu parlais d'éco-tournage. Et que nous, on ne veut surtout plus parler d'éco-tournage. C'est que tant qu'on reste cantonné à l'éco-tournage, on reste cantonné au bout de la chaîne. Et à un moment, on va essayer de compenser, de corriger des choses qui ont été faites en amont. Donc on fait les choses comme d'habitude en amont, donc ça coûte le prix habituel. Et en aval, au moment du tournage, on essaye de compenser ça. Donc bah, c'est du coût humain, c'est des ressources complémentaires, etc. Et nous, ce que l'on veut vraiment faire intégrer dans les habitudes, euh, faire, je sais pas si cette formulation de phrase, <rire> prendre en compte dans les nouvelles habitudes, c'est en amont qu'il ne faut pas faire certaines choses, qu'il faut prendre des décisions qui vont permettre d'avoir réellement un impact. Et ce qu'on va tourner avec 80 personnes en haut d'un glacier et une fois en haut d'un glacier, on se dit « Ah, faut qu'on leur donne des gourdes, des gobelets, qu'on mette des poubelles de tri pour qu'ils soient responsables. » Ou est-ce qu'en amont, quand on réfléchit au projet, on se dit « Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'envoyer les 80 personnes en haut du glacier Quelles sont les alternatives qu'on pourrait trouver Est-ce qu'on peut faire en studio, pas en studio ?» est-ce que et de, et de se poser ces vraies questions pour peut-être finir par faire par drone sur le glacier avec deux personnes en deux heures des images de fond et après aller tourner en studio et finalement avoir une équipe qui tourne en studio dans de meilleures conditions de travail. C'est RSE, ils ont de meilleures conditions de travail. Ils ne sont pas par moins 25 d'un glacier. Pas d'hélicoptère, réduction de coûts énorme. Et, euh, et, et donc c'est vraiment ça. Et en effet, à l'issue de toute cette démarche, quand le tournage arrive, bah le tournage devient intrinsèquement forcément responsable à l'image de toute la production. Donc, on n'imagine pas une production qui aurait mis tout ça en place et qui aurait eu toute cette réflexion qui, derrière, mettrait des groupes électrogènes au gasoil, mettrait des bouteilles d'eau, etc. Il y, y, y a une logique qui viendrait. Donc, ce n'est plus le tournage qui était est éco-responsable, c'est le tournage qui devient l'image, la partie visible émergée de l'iceberg de toute la démarche de production responsable.
0: Et sur l'aspect RSE, tu en as un peu parlé, mais euh, tu disais que ça fait partie de l'un de vos piliers. Euh, et quelles sont les, les actions, les, les perspectives que tu, tu proposes euh, aux sociétés de production enfin, Quel est le travail que, que vous faites là-dessus
2: Ce qu'on veut amener par cette, par cette dynamique RSE, c'est que déjà, pas, euh, en fait, pas le, le, la partie environnementale n'est pas une partie en soi. C'est le changement de méthode de travail, le changement de réflexion sur la partie environnementale. C'est la même. C'est le même changement de réflexion quand on parle de harcèlement, quand on parle de parité, etc. On parle de domination, quelle qu'elle soit, de qui que ce soit. Euh, quand on parle de respect de l'environnement, c'est la domination de l'homme sur la nature. Donc en fait tout ça résulte d'un même schéma euh, mental, d'une façon de, de voir les choses. Et donc on veut amener à justement intégrer l'idée que c'est le même schéma aussi mental de déconstruction de cette façon de voir les choses qui va amener aussi naturellement à respecter la nature, à, à promouvoir la, la diversité, l'inclusion, la parité, etc. Et l'autre partie, c'est qu'on veut aussi euh, faire prendre conscience euh, aux productions du pouvoir qu'elles ont en tant que euh, cœur d'un écosystème. Une production qui se lance et qui va créer une émission, etc. devient le cœur d'un écosystème d'un certain nombre de partenaires, de prestataires, etc. Qu'est-ce que tu entends par écosystème, justement bah, si, on, si on sort de la partie purement environnementale, une, euh, si on prend une émission, pour se faire une émission, euh, va engager des intermittents, va louer du matériel, va louer des prestations techniques pour euh, les repas, pour les transports, etc. Et donc, va générer un écosystème qui va faire en sorte que l'émission puisse exister, mais où c'est un, 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 un ensemble de partenaires qui chacun vient faire sa partition, comme dans un orchestre, chacun vient jouer sa partition au bon moment, de la bonne, de la bonne façon. Et en intégrant cette logique RSE et cette logique sociétale dans le choix de ses partenaires, bah la, la société de production peut aussi comprendre qu'elle n'est pas seule à assumer cette démarche, et que tout d'un coup, en appliquant les partenaires, moi j'ai du mal parce que je n'ai pas assez de techniciens, et c'est compliqué, ça se voit aujourd'hui, pas assez de techniciens se font reconnaître comme travailleurs handicapés, mais en travaillant avec une société qui va s'occuper de la gestion des déchets, qui elle, favorise l'embauche de personnes en situation de handicap, etc., je peux intégrer la notion du handicap et l'inclusion dans mon, dans mon activité, en allant choisir une cantine exclusivement féminine, le Réchaud par exemple, avec laquelle on travaille sur des projets, qui a été monté par une, une 412 initialement, et qui travaille avec des migrants, bah, tout d'un coup, je, je, peux, je peux avoir un impact positif en termes d'inclusion, en termes de diversité, en termes de parité, etc. Donc, c'est aussi amener la production à sortir d'une vision qui pourrait être un peu exclusive de « Ah, mais moi, tout seul, je ne peux pas faire euh, tout. » Et tout d'un coup, de se dire « Ah, mais l'ensemble des gens, il est communément admis que ce n'est pas la production qui va fabriquer son nouveau groupe électrogène pour avoir de l'énergie, c'est ses prestataires. » Donc, de la même façon, s'appuyer sur l'écosystème de ses prestataires pour pouvoir faire changer les mentalités, pour pouvoir soit faire bouger les prestataires, soit aller cibler de nouveaux prestataires qui répondent aux valeurs et à l'éthique de la production et dont elle pourra s'enorgueillir dans ses communications en disant bah, « on est fiers d'avoir travaillé par exemple avec Terre de Café qui fait un café de forêt éthique et responsable » ou avec Café Joyeux qui embauche des personnes euh, autistes et, et trisomiques. Et, euh, et voilà, c'est ça, c'est cette, cette idée-là de « je mets en place des choses » je sais pourquoi je les mets en place, quel est le but de ce que je mets en place, et je vais en plus valoriser la démarche et la rendre concrète et cohérente.
0: Et ça, c'est plutôt au sein des, des partenariats, donc avec des fournisseurs, etc. Et euh, est-ce que tu, euh, tu évoques ces sujets-là au sein de la production elle-même Parce que, enfin, euh, je ne sais pas, on en... En incitant, en faisant des mesures de mentorat ou je ne sais, je ne sais quelle, quelle autre proposition. Est-ce qu'au sein même de, des sociétés, c'est des choses que vous instillez un peu ou...
2: Alors, notre, notre, notre stratégie au niveau des sociétés, parce qu'en effet, la question que tu poses est, est intéressante parce qu'elle elle, elle lève le gros, la grosse complexité, le nœud du problème de notre activité. C'est la différence entre le temps long, qui est le temps des sociétés, qui est le temps des groupes, qui peuvent mettre en place des stratégies RSE sur du long terme, ce qui est normalement le principe d'une stratégie RSE, qui se met sur le long terme avec des changements, des mesures de changement, et le temps court, le temps du projet, le temps de l'éphémère, et comment tout d'un coup ben, on met en place une stratégie RSE sur un projet qui dure trois mois et qui ne se reproduira jamais. Ce qui revient, et ce qu'a dit mon associé, et que j'aime beaucoup, cette formule de comment on rend l'éphémère durable, ce qui sont de termes a priori assez, assez antinomiques, et en effet la durabilité de l'éphémère passe par la société de production c'est la société de production qui va changer ses habitudes, qui va changer ses process pour faire en sorte que dans le mode de fabrication, chaque projet indépendamment devienne de plus en plus responsable. Et donc, ce n'est pas l'évolution d'un projet lui-même qui devient intéressant, c'est l'évolution des pratiques d'un projet à l'autre et des résultats d'un projet à l'autre qui devient, qui devient intéressant. Et c'est pour ça qu'avec le enfin, les productions ou les chaînes, enfin avec les sociétés, le travail que nous faisons est un travail un de sensibilisation compréhension des enjeux, des intérêts, des bénéfices, des leviers d'action. Deux, de formation. Qui a quel rôle au sein de la chaîne de production et qui a quel levier d'action et quelle est sa, sa responsabilité je suis, euh, je suis le producteur, je suis le directeur ou la directrice je ne fais pas les féminins et les masculins de, de la communication inclusive je ne la maîtrise pas encore mais sachez que je considère que tout poste est masculin et féminin euh. moi je suis encore en phase de test là-dessus donc euh, je <rire> <une> fois <rire> sur deux euh. ah, oui, je, je le dis aussi pour les, pour <rire> les auditeurs, audi, auditeurs euh, j'ai 20 ans de cinéma donc j'ai des habitudes malheureuses d'utiliser des masculins à certains endroits mais j'ai aucune considération de, de, à ce niveau-là Donc, euh, pardon si, euh, si je choque certaines oreilles euh, et, et en effet, en tant que, que créateur de costumes ou que, que, que décoratrice, etc., chacun a son rôle, mais en tant que diffuseur ou en tant que chargé de la communication, etc., chacun doit aussi comprendre la façon, la personne qui va s'occuper de la communication, qui va faire le premier communiqué de presse sur un projet qui s'engage, etc., si cette personne a saisi les enjeux et est capable d'intégrer dans le communiqué de presse d'un projet qui n'est pas du tout un impact, mais qui a une démarche responsable et de l'intégrer dans son communiqué de presse parce que c'est important, parce que c'est ce qui va permettre de générer une, 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 un attrait pour des financeurs ou pour des marques sur ce projet-là qu'elles vont vouloir soutenir. Ouais, ça, c'est ma, ma prochaine question. Et je ne sais pas si on... Je peut-être
1: qu'elle est cynique, hein, j'en sais un, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai levier de... Enfin, un vrai levier de communication pour vendre son projet, pour euh, de, de, de s'appuyer sur ce, ce,
2: cette notion de, de, de production durable, d'écosystème alors aujourd'hui, oui. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais aujourd'hui, quand on voit, pour se baser de, sur ce qu'on connaît, quand on voit la, la, la revue de presse de Sequoia et quand on voit les, les retombées presse qu'on a eues, euh, euh, les, les différents médias qui sont venus sur les tournages sur lesquels on était, euh, que ce soit France Inter avec la Terre au Carré qui a fait une série de documentaires oui. l'année dernière, que ce soit des articles du Parisien, de Télérama, euh, d'Écran Total, etc. On voit bien qu'il y a une réelle appétence des, euh, des médias. Ce qui veut dire qu'il y a une impétence du, euh, du public derrière. Donc aujourd'hui, il y a un réel intérêt. Donc s'il y a bien un moment où il faut le faire, a un moment où il faut l'engager, c'est maintenant. Parce que dans quelques temps, ça va devenir beaucoup plus mainstream. Et dans quelques temps, l'avantage d'avoir été les premiers, d'avoir bénéficié de cet intérêt, de quelque chose de nouveau, etc., il va s'émousser un petit peu et aujourd'hui on voit moins de reportages sur les épiceries durables, responsables, etc. Dans les quartiers. Quand ça a commencé à arriver il y a 5-10 ans, il y avait plein de reportages de, 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 de journaux télévisés ou de presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, ça, ça devient un petit peu moins. De, enfin, c'est moins demandé parce que tout le monde en a un petit peu. Enfin, tout le monde a son épicerie à côté.
1: Et du coup, sur les, en, en parlant des peut-être des premières arrivées ou autres, les plateformes, elles en sont où Du coup, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Elles font partie des, des, des acteurs qui s'investissent sur, sur ce terrain-là
2: ou pas encore Alors, les plateformes, il y a un gros mouvement. Alors Déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un mouvement américain qui est bien plus engagé et important que le mouvement français. Nous, ce qu'on a fait en France avec Sequoia, on s'est beaucoup inspiré euh, de structures qui existaient au, au niveau des États-Unis, notamment une structure qui s'appelle Los Angeles, euh, qui a été montée par Emily O'Brien et euh, avec qui nous échangeons régulièrement.
1: Et qui fait quoi comme structure
2: qui a une structure qui s'occupe de l'accompagnement éco-responsable okay. des, des tournages, plutôt sur la côte Est des États-Unis, du côté de New York. Il y a sur la côte Ouest, euh, Ecoset, euh, qui fait ça plutôt dans les studios. Il y a uh, Greenspark Group, qui est au Canada. Euh, il y a uh, Ruta Sierra qui font ça au Mexique. Enfin, je pourrais vous en citer, euh, Rap Zero, en Afrique du Sud, avec lesquels on échange régulièrement. Mais en fait, aux États-Unis, ça fait des années que cette démarche a été, a été mise en place, structurée ou non par des politiques locales et qu'existe qu existe, euh, par exemple, Green for EMA, qui est un label qui s'est créé, qui est une association qui s'est créée il y a 30 ans pour la démarche de transition euh, de l'audiovisuel. Donc, donc, les plateformes, aujourd'hui, euh, ont mis en place une réelle démarche parce que, et encore une fois, les plateformes, c'est une démarche RSE. Elles communiquent sur la transition environnementale, mais on voit en ce moment que, euh, sur certaines euh, plateformes, les contenus, ont ici énormément changé, que ce soit des téléréalités euh, avec parce des parce qu qu'elles imposent à... parce que c'est les plateformes font appel à des
1: producteurs comme comme les chaînes de télé. Elles imposent aux producteurs euh, ces, ces normes-là ou pas
2: Bah, je pense que les plateformes, comme d'autres structures, ont intérêt à vendre ce qu'elles ont sur leur plateforme et qu'aujourd'hui il y a une appétence du public sur un, un certain nombre de choses, une demande. Donc, elles ont on de répondre aussi à cette, à cette demande. Et accessoirement, elle commence, et on a pu le constater nous, elle commence à imposer euh, des cahiers des charges euh, aux productions. Euh, et nous, on s'est retrouvés embauchés sur un certain nombre de productions qui nous ont engagés en France, mais en nous donnant un cahier des charges. Je suis désolé, encore une fois, il y a des clauses de confidentialité qui m'empêchent de, de, euh, de citer les plateformes si jamais les auditeurs se disent « Mais pourquoi Pourquoi ils ne donnent pas de nom ?» euh, Voilà, j'adorerais, mais je ne peux pas le faire. Euh, et qui nous donnent des cahiers des charges en disant « Voilà, on a reçu ce cahier des charges. » Et en effet, dans le cahier des charges, il y a toute une partie environnementale mais aussi intrinsèquement une partie euh, rapport au Black Lives Matter, rapport à Hashtag MeToo, etc. Donc, et tout ça fait partie de la, démarche, de la démarche RSE. Et comme ces structures sont beaucoup plus puissantes que, euh, que, que d'autres, et ont une, une hégémonie, enfin, ont une intervention mondiale, elles ont une capacité de faire changer les règles d'une façon beaucoup plus globale, extrêmement forte, et, euh, et en effet, il y a une sorte de course qui est en train de se faire entre les institutions françaises, on parler du plan d'action du CNC, qui se mettent à structurer des aides et conditionner des aides, etc. Et la réalité d'acteurs majeurs du secteur, que sont les plateformes, que ce soit Amazon Prime, que ce soit Netflix, HBO, Apple ou Disney, qui en, en intégrant dans leurs contrats et dans leur stratégie des démarches très précises et des exigences, euh, elles n'attendent pas que ça soit légiféré, que ça soit voilà, du jour au lendemain, elles peuvent dire bah, « maintenant, c'est ça, elles l'ont fait par rapport au Covid ». Il y a eu des démarches qui ont été mises en place et des réglementations qui ont été mises en place. Et il y avait les réglementations officielles et il y avait les réglementations propres à chacune de ces structures qui répondaient à des exigences américaines et des standards américains qui n'étaient pas forcément exactement les mêmes qu'en France.
0: Euh, bah, Peut-être on peut, on peut rentrer un peu plus dans le concret de, de A à Z. Quels sont un peu les conseils ou enfin, les leviers euh, que tu donnerais pour faire, euh, on a compris, une éco-production et non pas un éco-tournage. <rire> donc, euh, je, de l'écriture euh, du scénario euh, à euh, presque la livraison à, à la chaîne, euh, quels sont les leviers, en fait
2: Si je, si je reprends le, le déroulé, en effet, donc on a cette première étape qu'on a évoquée euh, tout à l'heure, qui est l'étape de l'estimation de carbone, qui permet d'avoir une première euh, vision de l'impact du projet et qui nous permet, nous aussi, d'aborder la question plus globale de la RSE, c'est-à-dire l'impact carbone c'est quelque chose, mais l'impact carbone n'intègre pas la parité, l'inclusion, la gestion des déchets, la biodiversité, etc. Donc c'est une porte d'entrée. À partir de là, la deuxième étape pour nous, c'est l'étape de la communication, c'est-à-dire c'est à quel moment, enfin dès le début, on intègre cette communication qui va générer la partie euh, commerciale, marketing, etc., et qui va créer pour une structure, euh, structure l'intérêt Qu'est-ce que j'y gagne Qu'est-ce que je risque bah, En fait, qu'est-ce que tu gagnes C'est à ce moment-là, c'est par ta stratégie de com. On parlait d'influenceur euh, tout à l'heure, c'est comment un projet euh, devient une forme d'influenceur et on lui donne une image éthique, responsable, etc. pour que euh, des, des, des marques et autres aient envie et deviennent et donc c'est elles qui vont venir se manifester donc ça devient extrêmement ouais, intéressant
0: c'est super intéressant c'est en fait c'est intégré dès le début c'est pas une communication euh, à la fin euh, voilà de visibilité de on est on a été euh, responsable etc mais c'est vraiment dès le début euh, de comme comme tu dis de devenir un influenceur et euh, et faire que la production, en fait, euh, amène à elle euh, bah, des partenariats, etc.
2: Exactement, c'est plutôt sous forme de notes d'intention, communiqué de presse, note d'intention de la production, pour dire, et hey, les, les, <rire> ouais. hey, les gens, regardez, il y a un projet, ça va être super cool, le sujet, il est top, on a un super casting, euh, etc., y a, on a un super, une super réalisatrice, euh, c'est vraiment chouette, et puis nous, on a une production super chouette, et quel que soit le sujet de mon film même si ça n'a pas du tout trait à l'écologie et ben nous on a, parce que c'est notre éthique et parce que c'est nos valeurs, euh, la volonté de le faire euh, en respectant euh, des démarches euh, sociales et, et environnementales parce que c'est notre époque, parce que tout le monde devrait le faire et parce que voilà et là d'un coup ça crée un effet d'entraînement ça crée un effet d'appétence et ça crée aussi le début du changement de mentalité qui fait que toutes les étapes qui vont arriver derrière, quand tout d'un coup ça, ça a été dit inconsciemment, un peu inception je vais tout d'un coup, chacun à chacun sa responsabilité du projet, se mettre un petit peu dans cette, euh, dans cette dynamique. Ensuite arrive la partie démarche des, des sociétale. Attention, la production, ce qu'on disait, vous êtes au cœur d'un écosystème, donc c'est à vous aussi d'impulser cette démarche, mais aussi de comprendre que vous avez un, un ensemble de leviers pour pouvoir le faire et que ce n'est pas un poids sur vos épaules que juste en allant choisir vos prestataires, qu'en allant cibler vos prestataires, les responsabiliser, etc., vous avez le pouvoir de faire changer les choses sans que ça soit, on ne vous demande pas à vous d'avoir des, des personnes en fauteuil roulant sur le tournage. Et je dis ça parce que c'est souvent ce qu'on nous a dit. Ah, mais tu vois, les gens en fauteuil, déjà 80% des handicaps ne se voient pas. Et ensuite, il n'y a pas que le tournage. Justement, le rôle d'une production va beaucoup plus loin dans une externalité positive que juste le tournage. Il y a la partie après achat responsable. On arrive sur quelque chose qui rejoint en effet cette démarche sociétale, mais justement purement sur la partie achat. C'est ce que je dis, c'est la démarche sociétale, c'est cette démarche globale. Et comment avec les achats responsables, je l'impulse dans l'ensemble de, de, de l'écosystème. Là, on est sur la partie vraiment production et structure. On change les choses avant même que le projet soit entré en préparation concrète. Et quand tout d'un coup, le projet arrive dans sa phase de préparation, que commencent à arriver les personnes des équipes décoration, des équipes logistiques, etc. Là, on intègre les points d'alimentation, d'énergie, de mobilité et de déchets propres à chacun. Parce que chacun a au sein de son équipe cette, euh, cette même démarche. Mais on garde aussi la démarche sociétale. Je suis chef d'équipe, je vais embaucher des gens dans mon équipe. Bah, je suis aussi responsable du fait de est-ce que j'embauche des femmes, des hommes, où est-ce que je vais chercher, est-ce que j'offre la possibilité à la diversité, est-ce que j'intègre des stagiaires qui viennent de court mais ou qui viennent de mille visages pour créer la diversité, l'inclusion, etc.
1: Ce qui est peut-être important de dire aussi là-dessus, quand toi qui parlais d'écosystème, c'est qu'en fait, il y a plein d'initiatives, de court-ragement en l'occurrence, mille visages, enfin, qui, qui se créent, ou même on en parlait tout à l'heure, de placement de produits. Enfin, il y a plein, plein d'initiatives. Enfin, on n'est pas seul, quoi. Si on veut... Si on, enfin, un jeune producteur qui veut démarrer, il y a plein, enfin, plein d'institutions, d'assauts, de, de, de trucs, enfin, d'initiatives de, de, qui sont créées, quoi.
2: C'est exactement le, le, le rôle de Sequoia, justement, c'est d'aider les gens du début jusqu'à la fin, et notamment dans, OK, on a été sensibilisé, on a compris, OK, on est formé dans la façon dont on doit le mettre en place, et OK, on nous apporte les solutions, quelle typologie de choses on peut faire au regard de notre, de notre projet spécifique et avec qui on peut le faire, parce que nous, on se rend bien compte qu'à chaque étape, on peut perdre la démarche. À chaque étape, l'urgence, l'habitude, etc., peut faire qu'on arrête et qu'on repasse, on repasse sur les anciennes les habitudes et les anciens fonctionnements. Et donc, si on ne va pas jusqu'au bout de la démarche avec les personnes, jusqu'à les mettre possiblement en relation, ou en tout cas, alors... Montrer la typologie de structures qui peuvent les aider et donc Ah, je comprends, donc je vois quelle typologie de structure je vais chercher. Et bien, là, là, on, peut, on peut perdre le fil et on peut avoir des, des démarches qui s'arrêtent en cours. Donc, nous, l'idée de la démarche, c'est justement, et l'idée de Sequoia, c'est justement de dire bah, Je prends les gens du début jusqu'à la fin. Si je prends un enfant qui apprendrait à, apprendre à faire du vélo, bah, je vais le prendre du début où je le tiens, les petits trous, les machins, etc. Et je le lâche pas tant qu'il n'est pas sur son vélo avec plus de petits trous et plus rien et qu'il est capable de tracer sa route jusqu'au bout. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il se décourage jusqu'à jusqu jusqu la fin et nous l'idée c'est qu'en effet à la fin et c'est la même image, c'est qu'à la fin ils n'aient plus besoin de nous et la meilleure réussite de Sequoia ce qui peut paraître très bizarre d'un point de vue de business c'est qu'on n'ait plus besoin d'être là dans 2, 3, 4, 5, 10 ans c'est pas un super business plan du coup <rire> mais on n'a jamais fait pour ça <rire> okay. sinon on ne l'aurait pas construit comme ça et en effet nous le but c'est de faire monter les gens en compétence et de faire en sorte que les gens et c'est pour ça qu'on ne veut pas donner des actions précises mais qu'on veut permettre aux gens de comprendre la réflexion et la démarche derrière pour qu'ils puissent le faire tout seuls et pour qu'ils puissent monter en compétences. Et si à un moment les gens ont suffisamment monté en compétences pour que ça soit devenu une habitude de travail comme d'autres, on se contentera d'aller faire des formations dans des écoles ou d'aller au cinéma et d'avoir avec plaisir des films.
1: Peut-être une dernière question. Tu l'évoquais dans un horizon 5-10
2: ans. Comment tu imagines le, le de la production française dans 5-10 ans eh ben, J'ai une, une vision très, très claire qu est, qu est, que vous, vous voyez que, que les auditeurs <rire> ne verront pas dans, dans le tableau qui est derrière nous. C'est qu'en en fait, on a créé un outil avec Sequoia qu'on va mettre, c'est un petit peu une, une exclusivité pour vous qu'on va lancer incessamment sous peu, qui est justement un, un outil qui permet de, de, de structurer euh, la démarche des sociétés de production, les aider à piloter cette démarche, à mesurer leur impact et nous d'attester euh, de la démarche qui a été effectivement mise en place et concrétisée. Et, et à se projeter euh, du coup un peu. Et à se projeter et être capable de... Et nous, ce qu'on aimerait faire, et ce qu'on aimerait voir à 5 ans, c'est que, comme ça existe dans d'autres pays, par exemple en Angleterre avec Albert, c'est que bah, toutes les productions se retrouvent à passer par cet outil et ce qui intégrerait que toutes les productions ont mis en place cette démarche de réflexion et que toutes les productions ont mis en place des choses sur chacune de ces huit thématiques et qu'il y a un vrai changement.
0: Comme une forme de label en fait
2: J'adorerais que, que, que ça devienne un label et pour l'instant si je n'ai pas employé ce mot, c'est que label, le, le mot de label ou de certification est un mot qui juridiquement est très spécifique et que donc pour l'instant on n'est pas en mesure d'employer le, le mot label mais, mais j'adorerais que ça se fasse et, et j'adorerais qu'on se retrouve lié à un certain nombre de partenaires pour justement porter ce label aussi et que ça devienne... un un label global du secteur de l'audiovisuel et pas un label de Sequoia, mais un label du monde de l'audiovisuel.
0: Pour finir, euh, merci beaucoup en tout cas pour, pour tout, tout ce que toutes tes réponses et vraiment, on, on est très content de, de t'avoir reçu. Ah, c'est cool, a... je trouve ça
1: hyper optimiste. Euh, ouais. c est, c est...
2: Tout à
0: fait.
1: Je, ouais. je trouve y a globalement une, une... c'est en train de switcher euh, dans, dans les différents interlocuteurs, les différents interlocuteurs euh, auxquels on s'adresse sur, sur ces questions-là, de, de switcher d'un constat... Euh, déprimant à quelque chose de... Bah, c'est hyper excitant et hyper euh, optimiste
2: quoi. Donc ça me fait plaisir. Yann Arthus Bertrand avec qui j'avais partager une table ronde disait euh, agir rend heureux. Et je dois avouer que depuis 4 ans qu'on fait Sequoia, malgré les doutes, malgré les contraintes, etc., ce, ce petit mot euh, me revient souvent en tête et quand je viens bosser le matin, euh, j'ai souvent cette petite musique dans la tête de me dire bah ouais je suis content et j'ai l'impression de faire quelque chose j'ai aucune idée de l'impact réel de ce que je fais, de, la, de ce qu'on apporte, de quelle est la taille de la pierre qu'on apporte à l'édifice. Mais en tout cas, je suis content d'apporter ma petite pierre et, et ça me rend en effet fondamentalement heureux.
0: Et donc, la question qu'on voulait euh, un peu te poser, c'est un peu la, la dernière question euh, pour, ouvrir, euh, pour ouvrir les perspectives. Euh, Est-ce qu'il y a des actions dans les médias ré récemment qui, euh, responsables qui t'ont aspiré ou alors, euh, je ne sais pas, un, un lancement, une société, euh, quelque chose euh...
2: Il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'actions et je trouve qu'il y a beaucoup d'actions en termes de communication euh, en ce moment euh, qui se mettent en place, euh, votre podcast, et, euh, et je trouve ça euh, extrêmement important parce qu'en parce qu en fait, euh, aujourd'hui, euh, on a beaucoup de questions sur euh, les médias, sur toute cette forme de médias et sur la diversité des médias qui peuvent avoir des conséquences un peu un peu euh, fâcheuses, mais il y a aussi une énorme richesse des médias qui permet d'aller toucher un ensemble de public avec des sujets spécifiques et euh, certaines personnes iront euh, lire euh, ce qui est écrit sur Bon Pote, euh, d'autres iront écouter Vers Demain, votre podcast, etc. Et je trouve que le fait que cette diversité de supports d'information existe, chacun ayant apporté et allant apporter le regard. Euh, qui lui est propre, est-ce que c'est plus business, est-ce que c'est plus écolo, est-ce que c'est plus éthique, -ce que c'est bah, je trouve ça extrêmement important parce que ça permet aujourd'hui de faire bouger les consciences, et comme on le disait tout à l'heure, c'est la partie sensibilisation qui est la plus importante, que ce soit des professionnels du secteur ou du public, vous en parliez sur le fait d'éveiller aussi le public, et cette sensibilisation elle passe par vous, elle passe par par les médias et voir aujourd'hui que bah, que ce mouvement aussi est en marche au niveau des médias. À un moment, où on parle de beaucoup de regroupements, de beaucoup trop de médias, etc. Bah, je trouve ça extrêmement euh, extrêmement porteur de voir cette euh, cette diversité de sources d'information euh, et certains qui sont euh, assez euh, Assez, euh, à l'encontre, enfin, qui n'hésitent qui pas à aller taper, euh, taper dans le dur, donc euh, je trouve ça chouette aussi, parce que nous, ce n'est pas notre part, nous, notre boulot, c'est en effet d'aller accompagner les gens qui veulent, mais pour que les gens veuillent, faut il faut qu'il y en ait d'autres qui éveillent les consciences d'abord, donc euh, je trouve que ce, 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 ce que vous faites et ce que font tous les médias qui vont dans ce sens-là est, est essentiel, extrêmement rassurant sur euh, la capacité de changement des mentalités. Chouette. <rire> ah
0: <ouais. rire> euh, et bah, dernière petite question pour la fin, est-ce qu'il y a un contenu euh une série ou un film euh, que, que ou un livre, livre hein. ou d'ailleurs que tu aurais que tu pourrais conseiller euh, pour un peu ouvrir la, la réflexion ou, ou qui est... n'a rien à voir et que
2: bien aimé j'en voilà. sais rien et <rire> euh, eh ben je vais sortir d'un truc mais mais j'en parle avec grand plaisir euh, j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelque temps une, une série télé-réalité euh, sur Netflix qui s'appelle RuPaul Drag Race mmh. ah oui super. <rire> et euh, je trouve que dans le message passe euh, cette série dans le rapport justement à la tolérance à la diversité etc je trouve que enfin c'était une en gros, grosse qui, a, qui arrive en France là dans les prochains mois hein, pour info. qui va être je, 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 quand je l'ai quand je l'ai découvert je me suis dit, tiens j'adorais être à l'origine de ce truc là en France et j'ai lu en effet un article dans le Monde qui parlait de qui parlait de ça et, euh, et je trouve que c'est ce genre aussi de choses qui fait extrêmement avancer les mentalités. Et, euh, et voilà, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça extraordinaire voir que RuPaul, depuis 13 ans, fait cette émission depuis des années à euh, ce travail d'acceptation et ce travail d'évolution des mentalités. Et bah voilà, c'est aussi ce, ce côté décloisonnant. Il n'y a pas l'écologie d'un côté, la tolérance de l'autre côté, etc. C'est la même démarche de euh, changeons, changeons nos... Nos, nos façons de, de, de voir les gens changeons nos préjugés et oui, surtout arrêtons d'avoir des préjugés à bah, quoi un partenariat euh, RuPaul Drag Race France et Sequoia hein, du coup hein. <rire> RuPaul si tu m'entends <rire> bah, merci beaucoup Mathieu
0: merci beaucoup Mathieu
2: à bientôt à très bientôt merci d'être venu
0: voilà on espère que cet épisode vous a plu Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos suggestions, vos idées. Tous les liens sont en bas de cet épisode. On a vraiment hâte de vous lire. Et n'hésitez pas aussi à partager cet épisode autour de vous pour que notre communauté de médiacteurs s'agrandisse. Les médiacteurs, c'est fini pour aujourd'hui et on vous dit à très vite.